0: Hola, ¿cómo estás? Esto es Indomable, episodio número 99, y hoy voy a hacer un episodio especial. Cada año, al final del año e inicios del siguiente, me tomo un par de horas, me hago un café, me siento en mi terraza y medito sobre el año que pasó y el año que comienza. Me tomo ese tiempo para reflexionar sobre algunas preguntas poderosas que me ayudan a entender y evaluar el año que termina y prepararme mejor para el siguiente. Esta práctica la he hecho por muchos años y siempre ha sido una práctica personal y privada. Pero esta vez decidí abrirme a vos y compartirte con humildad mis preguntas, esperando que te sirvan. En esta ocasión y por razones de tiempo, te voy a compartir cinco preguntas que me hago para el año que cierra y para el año que, que comienza. Pero la lista completa es de... 12 preguntas por año y podés encontrarla en mi perfil de Substack. Si vas a mi perfil de Substack, podés inscribirte ahí, es totalmente gratis. El link lo encontrás en cualquiera de mis redes sociales. Y una vez que estás ahí en mi perfil, vas a poder ver las notas de este episodio con toda esa lista de preguntas completas y tal vez hasta te inspiras a crear las tuyas propias. Por supuesto, de más está decir que me encantaría que me compartieras por email, en los comentarios del podcast o a través de mis redes sociales las preguntas que vos misma creaste y, si querés, también las respuestas a algunas de ellas. Así que te entrego este episodio con todo mi cariño, esperando que te sirva. A continuación te voy a compartir cinco de las preguntas que me, amo, me hago sobre el año que pasó y por supuesto mis respuestas, y luego te voy a compartir cinco de las preguntas que me hago para el año que comienza. Entonces, para el año que termina, la primera pregunta es, ¿cuál es la lección más importante de este año que termina? ¿Sobre qué cosa abriste tu mente y cambiaste de opinión o de perspectiva? Ya sea por eventos positivos o eventos negativos, la vida nos da lecciones todo el tiempo. ¿Podemos vivir esos momentos, disfrutarlos o sufrirlos y después olvidarnos de ellos? ¿O podemos detenernos un momento y preguntarnos qué me está enseñando este momento? ¿Qué creencias o asunciones tenía antes que esta experiencia me está invitando a cambiar? Para mí, las mayores lecciones que tuve este año es que uno... Poner límites sanos es un acto de respeto, amor incondicional y compasión hacia mí misma y hacia las otras personas. Por muchos años me costó mucho poner límites sanos. Eso solo hizo que acumulara resentimiento y un profundo sentido de injusticia y de soledad. Sentí que no era honesta conmigo misma y tampoco con las otras personas, que no estaba siendo auténtica y que de alguna manera me estaba traicionando a mí misma para complacer a las personas que ni siquiera se daban cuenta del sacrificio que eso implicaba para mí. No solo era honesta, o no era honesta, ni respetuosa conmigo misma, pero además terminaba pasando facturas que nadie me había pedido. Entonces, este año aprendí que poner límites, expresar mi verdad y ser auténtica, siempre desde la compasión, el amor incondicional y el respeto, ha sido uno de los retos más difíciles que he tenido que enfrentar, pero al mismo tiempo de los más liberadores. Todavía me falta, todavía tengo fuertes tendencias de complacer a los demás a una costa mía, pero he hecho enormes progresos y pienso seguir haciéndolos. La segunda lección que me dejó este año es que los traumas de la infancia y de la adultez son reales. Y no pueden ser ignorados. Por muchos años, yo reprimí las emociones que esos traumas me generaron. Ignoraba las señales. No me daba el espacio para desenterrarlos, procesarlos y sanarlos. Y no me culpo por ello. Por muchos años, en realidad toda mi vida, hasta el año pasado, vivía en modo de sobrevivencia. Me decía cosas como, ok, esto pasó, es doloroso. Cuando estés en mejores condiciones, lo procesás. Ahorita hay que sobrevivir, así que vamos a enterrar esto que estoy viviendo y enfocarme en salir adelante y dar el próximo paso. ¿Te suena familiar? Puedes pasar una vida entera en ese plan. Pero lo que yo aprendí este año es que aunque la mente sea fuerte y logre ignorar los efectos del trauma por un tiempo, el cuerpo lo recuerda y lo manifiesta. Empezamos a somatizarlos y de alguna manera, tarde o temprano, van a reventar. Y los efectos del trauma afectan seriamente la forma en que te tratas a vos misma, las enfermedades que generas en tu cuerpo, la forma en que te relacionas con otras personas, especialmente con tu familia y con tu pareja y con tus hijos e hijas, la forma en que, en que crías a tus hijos y lo que sos o no, o no sos capaz de alcanzar en tu vida. Esos traumas determinan un montón de cosas. Entonces, pretender que los podemos enterrar y que no ver es no sentir, es falso. Es, es un tema serio y se debe tratar en serio. Este año me di cuenta que todas las habilidades de coaching que tengo, que son muy buenas, el increíble control que tengo sobre mi mente y mis emociones, y mi alta inteligencia emocional, modestia aparte, no son suficientes para sanar un trauma. El trauma se instala en el sistema nervioso central y tiene su propio idioma, su propia forma de manifestarse. Muchas veces se manifiesta de forma somática en el cuerpo y por tanto tiene que ser procesado y sanado con la ayuda de una persona especializada en esos temas. Y bueno, en esas estoy. <risa> la segunda pregunta es, ¿Qué cosas te recargaron de energía y qué cosas te drenaron. Esto es muy importante de preguntarnos, porque a veces vamos por la vida sin conciencia, vamos por la vida en piloto automático y nos exponemos a un montón de cosas que nos drenan, que nos desgastan, que nos agotan y que podríamos evitar o minimizar, pero primero tenemos que tener conciencia. Uno de los múltiples beneficios de tener una mente consciente y reflexiva es que te permite observar con atención cosas que normalmente nos pasan desapercibidas. Como por ejemplo eso, las fuentes de energía, tanto las que te recargan como las que te drenan. Estas fuentes pueden ser personas, relaciones, actividades, cosas, experiencias, hábitos, lo que sea. Para mí, las cosas que me recargan de energía, entre otras, son tener conversaciones profundas íntimas y significativas con mis mejores amigas y con mi pareja. Me recarga bailar, no importa qué música. Me recarga reírme a carcajadas, ya sea con otras personas, esta es obviamente mi, mi fase favorita, pero incluso por, conmigo misma, yo solita, con videos divertidos o con memes. Me recarga caminar y meditar, normalmente ambos, hago las dos cosas a la vez. Me encanta tener sesiones de coaching poderosas y transformadoras con personas que respeto y admiro. Me encanta dar conferencias, talleres y clases, porque, aunque soy introvertida, paradójicamente, la energía del grupo siempre me recarga. Y, por último, me recarga expresar mi lado artístico, ya sea cocinando, con la fotografía, proyectos manuales o aprendiendo algo nuevo. Y también hay cosas que me drenan, que son igualmente claras para mí. Por ejemplo, Estar con personas que se quejan, critican, juzgan, sermonean o se hacen las víctimas y reclaman todo el tiempo. Creo que esa es la peor. Y relacionado con eso, me drena mucho también lo que yo percibo como drama. Pongo drama entre comillas. Una cosa es escuchar a una persona compartir emociones fuertes o una experiencia dolorosa. Y eso lo hago todo el tiempo, no solo como coach, pero como amiga, como pareja, como madre y lo hago con amor y con compasión hacia otras personas. Pero otra cosa muy distinta es escuchar a una persona que hace una tormenta en un vaso de agua porque consciente o inconscientemente percibe un beneficio en ello, percibe un beneficio en hacerse la víctima, en culpar a otros, en culpar al mundo, en no asumir responsabilidad sobre su propio bienestar. Ese tipo de drama, no conlleva a ningún tipo de crecimiento personal auténtico y mantiene a la persona en un estado de no asumir ningún tipo de responsabilidad personal por su propio bienestar. Entonces se convierte simplemente en una forma de manipular emocionalmente a otras personas. Y eso, francamente, creo que ya he desarrollado alergia. <risa> la tercera pregunta es, ¿cómo fuiste consecuente con tus valores y principios más importantes este año. Uf, fuerte. Esta fue una de las metas más importantes que me puse este año. Me prometí a mí misma que no importa las circunstancias o lo que otras personas hagan o digan, yo iba a ser consecuente con mis valores más profundos y eso significa que trataría siempre de actuar desde el amor incondicional y el respeto, de ser auténtica conmigo misma, de ser generosa y cálida y compasiva. Y debo decir que he trabajado tan duro en ello que me siento orgullosa de haber logrado esos comportamientos en el 80% de las ocasiones que se me han presentado. Y he tenido este año un montón de detonantes, un montón de situaciones que podrían haber sacado lo peor de mí, pero no lo hicieron. Y yo sé que aún tengo mucho trabajo por hacer, pero ahora sé cómo hacerlo. Sé lo bien que se siente ser consecuente, realmente consecuente conmigo misma y no pienso parar. La cuarta pregunta que me hago sobre el año anterior es, ¿qué proyecto o esfuerzo fracasó y qué aprendiste de ello? El año pasado, este es uno de mis grandes fracasos, el año pasado lancé un programa de coaching que no me dio los resultados que quería. Pasé meses meses trabajando en ello. Incluso tomé cursos, recibí coaching yo misma, invertí tiempo, esfuerzo, emociones, dinero en ese proyecto y simplemente no funcionó. Yo me aferré tanto a ese proyecto que el fracaso me hizo sentir que yo había fracasado, que yo no podía lograr mis metas, que el problema estaba en mí. Y pasé semanas en duelo. Lloré, me frustré, me enojé, pero sobre todo me traté muy mal por no haberlo logrado. De alguna manera me castigaba porque sentía que el problema era mío. Pero después, y con ayuda de mi coach, por supuesto, entendí que el, prola el programa no era el problema, que, que yo tampoco era el problema. El programa que yo creé es único y poderoso. También sé y tengo conciencia de que yo soy una coach Buena, que soy una buena coach, pero además soy una coach muy diferente a cualquier otra que yo conozco y que mis sesiones y mis programas de coaching son sumamente transformadores. Lo sé porque he hecho coaching y he trabajado en programas similares con cientos de cientos de cientos de personas y siempre los resultados son impresionantes. El problema no era mi programa, ni, ni tampoco era yo o mis habilidades de coaching, el problema era que mi comunidad a la que le ofrecí el programa no estaba lista para recibirlo. Y eso a veces sucede. Mi gran lección con esta experiencia es que uno propone y Dios dispone, y que no hay que tomarlo de manera personal. Mi lección es que debo concentrarme en mi misión, que es ayudar a, a la mayor cantidad de personas que puedo, que están haciendo algo en beneficio de la humanidad, a desarrollar la mentalidad y la resiliencia emocional que necesitan para ser altamente efectivas. Y eso, lección aprendida, se puede lograr de muchas maneras. No solo con un programa, definitivamente no con ese programa, sino con otras formas que ¿okay? hay siempre que seguir experimentando. Todo se trata de seguir explorando y experimentando y creando distintas opciones, encontrar a mi gente donde ellas están y no esperar a que lleguen donde yo estoy, tanto literal como metafóricamente hablando. El punto es no apegarme a los resultados que yo espero, sino más bien concentrarme en el esfuerzo que estoy haciendo y en siempre estar pensando en cómo puedo hacer esto mejor. A partir de esa lección, comencé a enfocarme menos en los productos y más en los resultados que quería alcanzar. Comencé a experimentar con distintas cosas, poniendo lo mejor de mí en cada una, pero sin apegarme a los resultados. Y después observaba cómo mi comunidad, cómo mi entorno, reaccionaba a cada una de mis propuestas. Si funcionaba, la seguía alimentando y mejorando. Y si no, la dejaba ir y probaba otra cosa. Y gracias a esta gran lección... Este año, mi pareja y yo estamos lanzando uno de los proyectos más bonitos, más poderosos, más impactantes e excitantes que he hecho en mi vida. El programa se llama Massive Systemic Change, que es como cambio sistémico masivo, y está dirigido a CEO y a fundadores subversivos y conscientes que quieren usar sus, su estatus y su poder para dejar de hacer buenas obras y comenzar a hacer cambios radicales en el sistema. Mercadeo aparte, <ríe> si quieres saber más del programa, puedes ir al sitio web del programa que es www.massivechange.co. Pero bueno, te dejo, te dejo darle vueltas a eso y explorarlo por vos misma, porque ahorita estamos en otra cosa. Vamos a la, a la última pregunta que me hago sobre el año que pasó. ¿Qué querés tener el próximo año? Mira qué linda esta. ¿Qué querés tener el próximo año que ya tenés? Esta es una pregunta muy poderosa, porque normalmente nos preguntamos qué queremos pensando en las cosas que no tenemos aún. Pero el secreto de la felicidad estar en, está en querer lo que ya tenemos, agradecer y apreciarlo todos los días, seguirlo queriendo y seguir trabajando en ello. Y a partir de ese estado de abundancia y satisfacción, aspirar. A otras cosas no porque las necesitas sino porque sería bonito o excitante tenerlas entonces lo que yo quiero para el próximo año que ya tengo es una relación de pareja consciente que me da alas para volar y a la vez me reta a ser mejor una relación armoniosa y amorosa con mi hijo una familia mezclada y extendida que amo y respeto y me aman y respetan Amigas leales e incondicionales. Un cuerpo que, que a lo mejor no es todo lo que yo quisiera, pero que hoy me permite funcionar bien y hacer las cosas que hago todos los días. Una casa en la que puedo habitar, que me gusta y en la que siento como un hogar. Un trabajo que me apasiona y me llena. Y las habilidades y las cualidades personales que me permiten sentirme en control de mi vida y orgullosa de lo que soy y de lo que he hecho. Cuando tomo conciencia de que ya tengo todas las cosas más importantes que necesito para ser feliz, las que más deseo, me doy cuenta de que todo lo que logre después va a ser solo ganancia. Ok, esas eran las preguntas, cinco de las 12 preguntas que me hago al terminar cada año. Ahora voy a contarte y compartirte cinco de las 12 preguntas que me hago al iniciar un nuevo año. La primera... ¿Cuál es tu principal reto y meta personal para este año? Esta pregunta suena cliché. La mayoría de las personas respondemos en piloto automático cosas como quiero otro trabajo, mi meta, ¿verdad? Es otro trabajo, otra carrera, irme del país, sacar un título universitario o algún curso, poner la prima de mi casita, ahorrar, bajar de peso, hacer ejercicio. Está bien, todo eso es válido, todo es importante. Pero te invito a pensar... Me, mucho mejor en esta pregunta y no responderla tan a la ligera. Pregúntate, ¿por qué querés esas cosas? ¿Por qué crees que son importantes para vos? ¿Qué crees que vas a sentir o que vas a pensar de vos misma cuando las tengas? Entender a fondo el por qué nos ponemos las metas que nos ponemos nos ayuda a ver si hay otras formas más fáciles, más rápidas y o efectivas de lograr esas sensaciones desde ya. Por ejemplo, si decís que querés bajar de peso y la razón real, cuando sos honesta con vos misma, es porque crees que te vas a gustar más cuando estés más flaca, vale la pena preguntarte si esto es verdad. Si cabe alguna posibilidad de que bajes de peso y aún así sigas criticándote por otras cosas. Si de pronto eh, vale la pena a lo mejor ponerte como meta quererte, aceptarte y gustarte primero y a partir de ese cariño cuidar tu cuerpo y bajarte peso. ¿Ves la diferencia? Querer cambiar de trabajo porque no te gusta tu jefe podría ser de que al final cambias de trabajo y terminas en un trabajo donde tu jefe tampoco te gusta. ¿Pero qué pasaría si tomas conciencia de que tenés el poder de sentirte a gusto y mejorar la relación con tu actual jefe sin tener que cambiar de trabajo? Todavía podés ponerte como meta cambiar de trabajo y pasar por todo el esfuerzo y el sacrificio que eso implica, pero si tenés la opción de sentirte bien ahí donde estás, ¿no te gustaría empezar por ahí? Eso es lo que yo te invito a reflexionar, a ponerte metas que te van a ayudar a crecer y a ser una mejor versión de vos misma, que van a mejorar tu vida y tu relación con las demás personas y hacerlo por razones que te gustan, por razones positivas y no para huir de lo que no te gusta ahorita. Entonces, después de esa explicación, mi meta o reto personal para este año es recuperar mi voz. Mi voz, yo sé que vos me escuchás en mi podcast y me ves en las redes sociales y pareciera que soy muy extrovertida y que soy controversial y todo. Pero hay una parte de mí que tiene una voz mucho más subversiva, mucho más retadora, revolucionaria, y cuestionadora de paradigmas de la que yo he escuchado en los últimos años. Y quiero volver a pensar en grande. Me he dado cuenta este año reflexionando de que hasta hace 13 años atrás yo era conocida por impulsar cambios radicales de paradigma en temas de justicia social, cambio sistémico y otros aspectos de normas sociales y culturales. Era audaz, era rebelde, era atrevida, era revolucionaria, era de alguna manera irreverente. Daba conferencias, clases, talleres que dejaban a la gente realmente repensando todo lo que creían que sabían sobre el cambio social, sobre el impacto, que, qué sé yo, todo eso. Realmente en ese momento tenía una voz poderosa, era la voz de una dragona. Pero por muchas razones personales, muchas situaciones que tuve que vivir, pasé los últimos 13 años de mi vida en modo de sobrevivencia. Seguía haciendo trabajos transformadores, cuestionando con condicionamientos sociales, apoyando a cientos de cientos de mujeres a desarrollar resiliencia mental y emocional y, por supuesto, aportando a las luchas sociales. Pero confieso que lo hacía desde una voz más bajita, que lo hacía trabajando tras bambalinas, casi, casi sin querer agitar el barco muy fuerte. Me, no me culpo por eso, eh, fue un un proceso, un periodo en que tuve que sobrevivir a muchas cosas. Pero este año, este año que comienza va a ser distinto. Este año voy a trabajar muy duro para recuperar mi voz, para recuperar ese nivel de poder, para poder ser la voz de otras personas, para moverle el piso al sistema y para desestabilizar las actuales dinámicas de poder, para cambiar paradigmas y para proponer alternativas. Voy a Recuperar ese poder y recuperar esa voz para usar todos mis recursos, mis conocimientos y mis, mis experiencias para equipar a personas que tienen otros tipos de poderes para que ellas también puedan cambiar las cosas y hacerlo a niveles masivos. Por eso creé el, el programa, co-creé el programa que te mencioné antes de Massive y por eso me estoy poniendo esta meta como una de las más importantes para este año. Yo sé que que me va a costar un ovario y la mitad del otro. Porque sigo siendo introvertida y porque tengo 13 años de vivir con la llamita baja. Pero es hora de subirle el gas y encender esa llama. Así que estate atenta. Esa es la primera pregunta de este año. La segunda es, ¿qué límites vas a aprender a poner? ¿A qué le vas a decir no a partir de ahora? Esta es una de las preguntas que me he venido haciendo desde hace rato y, y sé que en el camino voy a agregar otras cosas a la lista. En parte porque no estoy acostumbrada a poner límites sanos y reforzarlos. Todavía estoy aprendiendo, pero definitivamente este año voy a poner límites y me voy a rehusar a tolerar cualquier tipo de abuso, especialmente el abuso psicológico y emocional y cualquier táctica de manipulación venga de quien venga y por las razones que sea. También voy a decir que no a proyectos, clientes, relaciones y actividades que no aporten nada valioso y nutritivo a mi vida o que por el contrario me drenen. Voy a decir que no a algunos comportamientos autodestructivos que he tenido, como por ejemplo, no priorizar mi salud física, mental y emocional siempre de manera consistente, o tener pensamientos negativos, criticones, desempoderantes hacia mí misma. Eso es también una forma de abuso que yo misma me he infligido y he decidido parar ya. No más abuso, punto. Ni de mí misma ni de nadie más. La tercera pregunta es, ¿qué vas a hacer este año para ser una mejor versión de vos al final del año? Hay muchas cosas que podemos y debemos hacer cada año para acercarnos cada vez más a la persona que queremos ser. Podemos aprender a criar a nuestros hijos sin violencia, sin gritos. Aprender a escuchar más y ser más compasivas. Aprender a juzgar menos. Aprender a manejar nuestra mente y nuestras emociones para que éstas no nos controlen. Podemos hacer esto contratando a una coach o recibiendo terapia o tomando cursos o leyendo libros de autoayuda y escuchando podcast, pero ojo, poniendo en práctica lo que estamos aprendiendo. Hay muchas formas de desarrollarnos personalmente y de seguir creciendo. Lo que yo voy a hacer definitivamente es continuar trabajando con mi coach y con mi terapeuta en superar algunos de traumas de mi pasado que todavía me limitan y, y hacen que yo no logre convertirme en todo lo que soy capaz de ser. Y por supuesto, trabajar en mí para ser cada vez mejor coach, para servir más, para servir mejor, para mantenerme ecuánime en situaciones difíciles y tratar siempre, siempre, no importa las circunstancias, de mantenerme humilde y compasiva hacia otras personas. Cuarta pregunta. ¿Qué querés experimentar o sentir este año y qué querés experimentar menos este año. Esto pueden ser experiencias concretas o emociones. Para mí, este año, yo quiero sentir más paz interior, más aceptación de la realidad, sin resignación, ¿verdad? Más amor incondicional y más sentido de pertenencia. Y también quiero sentir más mi poder y mi capacidad de ayudar a otras personas con más humildad. Y quiero sentir o experimentar menos conflictos interpersonales, menos abuso, menos formas de manipulación y chantaje, menos inseguridades y menos sentidos de carencia. Esta puede ser una lista larga, pero es importante por lo menos hacerle decir por dónde voy a empezar. Y la última pregunta es, ¿qué te propones hacer este año para salir de tu zona de comodidad y retarte? <risa> Esta es una de las preguntas más divertidas, pero es también difícil de contestar. Pero no por ello voy a dejar de responderla. Hay dos cosas que me propongo hacer que me sacan completamente de mi zona de comodidad. La primera es, como mencioné antes, mostrarme más, alzar mi voz, generar un diálogo masivo y subversivo sobre los cambios que necesitamos a nivel sistémico. Uf, mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero esa es la meta. Salir de mi conchita, salir de, de la conchita de cangrejita en la que he estado metida este tiempo, todo este tiempo. La otra cosa que me va a sacar de mi zona de confort, seguramente, y que ya es hora que haga, es aprender a tocar la pinche guitarra que llevo décadas cargando conmigo. Esa guitarra tiene más millas de viajero que yo. Andado por todo el mundo conmigo por décadas, como parte de una promesa que hice hace muchísimos años de que iba a aprender a tocarla. Así que este año, aunque no me considero talentosa en ese sentido, no creo que vaya a ser una buena música ni que vaya a ser conciertos ni para nada. A lo mejor solo toco para mí en el baño. Pero eso es algo que me voy a retar y yo sé que me va a sacar de mi zona de confort y me va a hacer crecer. Y me va a dar la, la satisfacción de haber cumplido una promesa que hice hace años. Ok. Ahora es tu turno de compartir este podcast con todos tus conocidos, ir a mi Substack, que es el sitio web que está, el link está en todas mis redes sociales, descargar la lista completa de preguntas, responderlas y, por supuesto, si querés, compartirme tus respuestas. Acordate de, cuando estés en Substack, de registrarte en mi lista de correos, y como te digo, el link se encuentra en todas las redes sociales y en las notas de este episodio. Una vez registrada ahí, vas a recibir directamente en tu bandeja de correos tips, herramientas, reflexiones sobre todos estos temas y además vas a poder escuchar cada episodio directamente desde tu correo electrónico y así no andarlo buscando por otros lados. Así que te espero por allá y nos escuchamos en la próxima. Que tengas un maravilloso 2023.